0: Podcast, Chá com as Doulas. Bem-vindos ao nosso podcast Chá com as Doulas. Eu sou Sabrina, sou doula e mãe da Ana Sofia e da Clarice.
1: Eu sou a Aline, sou mãe da Anne e sou doula. Este é mais um episódio do nosso especial Agosto Dourado. E hoje nós vamos ouvir um relato de amamentação. A convidada de hoje é a Letícia, mãe da Ágata.
0: Bem-vinda, Letícia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse.
2: Oi, pessoal. É, meu nome é Letícia. Eu tenho uma filha de três anos. É, tive várias experiências diferentes, inusitadas, então assim, que me renovaram como pessoa e também, principalmente como mãe.
1: Letícia como foi a gravidez da Ágata?
2: Ágata é... veio de um período que eu não tinha planejamento de ter filho então ela veio sem planejar e... mas veio na hora certa né que a gente vê depois que é a hora certa do jeito ideal e a gravidez transcorreu muito tranquila foi graças a Deus, meus exames deram todos certos é... a Ágata estava tudo bem. Agora, no finalzinho da gravidez, que eu tive um pormenor que um ultrassom que eu fiz, o médico não conseguiu identificar o crescimento dela. E já me deixou um pouco tensa e eu corri para fazer ultrassom com outro médico e ele falou que estava tudo bem. Então, foi o que mais me tranquilizou. Mas até a gente ver o segundo ultrassom, a gente fica naquele estágio né de nervo. Ainda mais mãe e gestante, a gente já fica emotiva, então assim... É, foi uma, uma noite longa que eu passei, mas fora isso foi tudo bem, o parto foi um parto natural, foi na água, eu tive muito respeito com a minha equipe, eu tive enfermeira, eu tive doula, eu tive meu ginecologista obstetra, eu tive a presença da minha família toda, aqui, né, as pessoas que eu realmente queria do lado, então assim foi
1: bem perfeito
2: talvez eu teria melhorado um pouquinho a parte da golden hour, né tentado mais a questão da amamentação mas eu estava muito cansada e aquilo pra mim no momento não foi tão mas o pós-parto ele seguiu na, na maternidade parece que é tudo tão bonito, né, tão fácil assim, as enfermeiras estão lá, ajudam dá apoio, aí parece que a coisa fluía eu não sei se o começo também a gente acha que tá, tá tirando de letra e tal e depois de três dias que eu fui para casa, aí o sufoco começou. Porque aí vai passando o tempo, né? É, a minha filha não estava conseguindo mamar. Eu, a gente, na verdade, eu, eu não conseguia dar e ela não conseguia mamar. Então a gente não entrou na sincronia. E aquilo para mim foi desesperado. Porque ela chorava de gritar. Então, até teve uma enfermeira que eu contratei, ela até chamava a Agatha de oncinha, de tão brava que ela ficava, que ela estava com fome.
0: Letícia, nesse primeiro momento, você tentou oferecer leite materno para Agatha de alguma outra forma, além de diretamente no seio?
2: Eu conseguia bombear meu meu leite, separava, tentei dar no um copinho, eu tentei fazer a sonda e não foi e tentei a colherzinha também e, e, e nada disso fluiu até que eu estava <risos> até fiquei na casa dos meus pais então meu pai e minha mãe que tiveram experiência de três filhos mais velhos e não tiveram experiência assim, com essa coisa assim, desse jeito da amamentação eles falam que aprenderam muito comigo falaram assim, minha mãe até agradece que os filhos dela deram tudo certo que ela não passou a dificuldade porque foi muito complicado é... a Agatha não dormia bem por isso, chorava sempre né, de hora em hora, dormia muito pouco e ficava com muita fome e o meu peito chegava a empedrar teve até um dia numa massagem que minha irmã foi massagear e eu assim, eu chorei, pareciam agulhas me espetando eu desesperada porque eu queria muito amamentar eu não queria desistir e já não que, eu, que eu que eu acho que ninguém pode julgar né maternidade a gente não pode julgar ninguém é, mas que eu não queria tentar a fórmula antes de realmente tentar até o fim né porque para mim a fórmula ia ser um caminho mais fácil para que minha filha não quisesse tanto meu peito que já estava tão difícil então seria mais fácil para ela que ele e aí eu tentei com a enfermeira do próprio plano de saúde que vai em casa, ela até demorou um pouquinho a mais para ir em casa, então, assim, não me passou nada de inovador, assim, né, do que já estava acontecendo, então, não acrescentou muito. Eu contratei uma equipe para me auxiliar, que, com foco principal, né, na fonoaudióloga e na enfermeira, para conseguir fazer isso. Eu tentei de todas as posições. Eu lembro que eu deitava no sofá, de de ladinho, assim, eu ficava até dura. Todo mundo fala assim: tem que relaxar, não sei o que, mas a gente fica naquela tensão, né? Aquela coisa assim que eu quero fazer dar certo, eu não quero ter nenhum milímetro. O que é errado? E a enfermeira foi e ajudou. Ela deu um pouco de leite para minha filha antes, para ela conseguir se sustentar, para não ficar tão agitada e brava. E aí a gente conseguiu dar um pouco da mamada com sling até na época, esse dia. É, é, e aí eu fiquei assim, nossa, agora vai né, e aí nada como o dia seguinte, você tá sozinha e não tem mais nenhum profissional ali e aí te dá o desespero de novo, porque é, até que pega o embalo tanto da criança quanto o nosso é complicado é um, é um uma prática diária, né, é uma atividade física mesmo, pra gente ir melhorando o dia a dia e nada acontecia
1: Após o parto, como foi o retorno com o pediatra?
2: Eu tive a consulta do quinto dia. Fui lá morrendo de medo do médico ver que ele fez a glicose dela e estava um pouco baixa. A médica, a enfermeira, foi me orientar a amamentar e para mim a amamentação na rua era um desespero, que eu não, eu já não estava conseguindo amamentar. Eu não tinha posição nenhuma. A filha chorava demais. E aquilo parece que todo mundo ficou olhando pra gente. E como ainda tá no começo, a gente fica até com vergonha dos peitos de fora, né? E aí foi aquela tensão até que uma enfermeira do hospital, que eu fui na consulta do, do quinto dia, ela me mostrou aquele bico intermediário. Eu falei:
1: Olha, e aquilo
2: minha filha mamou milagrosamente, sem aquela confusão toda, né, que eu arrumava, aquilo gerou para mim uma tranquilidade, eu falei assim, ah, conseguimos, aí depois a gente também ouve, né, olha, aí a Fono veio e falou, olha, esse bico não é bom, ele atrapalha muito, e não sei o que, não sou muito adepta, e você ouve outros profissionais também falando, e a gente tem aquele hábito, né, de procurar na internet, que a internet em alguns casos só atrapalha. E aí eu falei assim, quer saber? A maternidade e paternidade é só a minha e do pai dela. A gente que vai aguentar as consequências futuras, né? Então a gente que tem que saber quais é, ações que a gente deve tomar. Eu tomei a decisão junto com o pai dela e a gente preferiu continuar com o bico intermediário, que assim ela mamava ainda que fosse por pouco tempo, né? que, que a, a Fono falou que podia diminuir né, a, a produção de leite e tal, mas era o tempo que eu fazia questão, que eu queria muito. É... E aquilo, para mim, foi um quanto um, 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 um libertador até, por, me tranquilizou. Talvez era o que eu precisava, né? eu precisava relaxar um pouco para a coisa ir fluindo. E chegou um ponto que... Quando eu fui fazer o furinho dela na orelha, eu acho que ela tava com um mês, dois meses, é, eu chamei a enfermeira em casa, né, que faz o furinho, e a enfermeira me viu, falou assim, é, dá uma mamar pra ela antes, pra ela ficar calminha, e aí depois a gente fura. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu vou dar uma mamar na frente dela. E aí eu naquelas posições, assim, né, toda desconcertada, ela viu aquilo, ela só pegou, assim, com a prática da mão dela, encaixou a menina, encaixou o bico do peito, e a menina, de repente, pegou o bico sem o peito, assim, sem o bico.
0: Foi. Você acha que o tipo de bico do seu seio influenciou nas dificuldades que vocês tiveram?
2: Olha, hoje... Pelo que eu venho acompanhando nas leituras, eu acho que não influenciou. As pessoas falam muito assim, ah, você tinha o bico invertido. E falavam muitas vezes para mim que o bico invertido não tinha como amamentar. Mas depois da, da minha experiência, eu sei que assim, não existe um tipo de peito. É, o bico, né? A criança e o peito, eles vão se ajustando com o tempo. Até, a minha irmã mesmo falava para mim, o bico fica calejado. Então, assim, com o tempo, ele vai se adaptar na boquinha do bebê, e a boquinha do bebê é o peito. Então, assim, é muito perfeito mesmo. E, e tanto que foi a mágica que aconteceu nesse dia. Essa mulher conseguiu o um encaixe ali, a Agatha mamou. E aí, no dia seguinte, eu tava em viagem com a minha mãe, e ela já pegou sem bico. Do nada. Foi realmente, assim, pra gente, foi um milagre. E também eu aprendi outra coisa na minha vida, que realmente os filhos a gente nunca vai ter um plano definido. São eles que vão definir né, a forma que as coisas vão acontecer e principalmente o momento certo de cada um.
1: Letícia, quanto tempo durou a amamentação da Ágata?
2: Então, a minha filha, depois desse, dessa peleja toda, eu amamentei até um ano e um mês. Queria ter amamentado mais, mas acabou que ela que largou. Porque foi até num período que meu pai faleceu. Aí eu fiquei quase que uma semana assim é, com a cabeça distante. Não conseguia amamentar naquela semana. E aí depois ela já não queria mais. É, então foi um desmame também muito tranquilo. Porque foi no momento dela. Ela que entendeu aquilo daquela forma. Eu que sofria mais, né? porque eu queria ter continuado. Mas para mim foi tudo muito certo, muito perfeito como tinha que
1: ser. E exclusivamente no peito até os seis meses?
2: Ah, e é, ainda teve essa etapa. Ela ficou exclusivamente até os seis meses, sim. Por quê? Eu voltei a trabalhar com cinco meses e meio. Só que nesse meio mês aí... A minha filha não comia nada, não fazia, não tomava o leite que eu deixava, não tomava na mamadeira, ela não, não pegava bico nenhum. Dali, vamos falar assim, ela gostou tanto do bico do peito, que ela já não queria outra coisa, que ela custou pegar, né? E aí a gente teve a outra peleja, ela me esperava o dia inteiro para chegar à noite e mamar. A é, minha mãe falava assim que era bem angustiante para ela que ficava cuidando da minha menina mas que ela ficava sustentada, ela estava bem, ela dormia, ela acordava, não sei o que, mas não pegava nada, era... Aí ela amamentou exclusivamente até os seis meses, aí depois que a gente foi introduzindo algumas coisas, frutinhas e tal, e mais para frente também eu consegui colocar, aí eu fui colocando um pouco de fórmula também para dar aquele apoio, né, porque mulher trabalhar é bem complicado e pesado, né, pra gente.
0: No seu retorno ao trabalho, foi oferecida uma madeira direto? Ou foram feitas outras tentativas de oferecer? Tipo, colherzinha, copinho, igual no comecinho?
2: Não, a gente tentou tudo.
0: É, colherzinha, copinho, até
2: a sonda. É, eu tinha comprado para tentar, né? Minha mãe chegou a tentar colocar o peito dela também para ver se ela tentava alguma coisa. Então, assim, a gente tentou muita coisa e, e, realmente, ela não mamava. Eu tentei vários tipos de mamadeira. Tentei até aquela antiga chuquinha, né, da, da, da Lilo, que a gente usava antigamente, com a, com a tampa marrom. Ela não pegou, não pegava de jeito. Nenhum. Eu falei assim, gente, alguma coisa. Ela tinha que pegar de algum jeito. Mas, não, era só o peito mesmo. Eu lembro direitinho que o meu pai também ficava agoniado com aquilo. E ele ficava presencial com a minha mãe, né, o tempo todo. Então, ele ficava assim, eu não, não aguento ver que ela... Ela não mama, ela não mama nada. E, assim, era angustiante para mim também, que eu recebia notícias, assim, ela... Quando ela começou a mamar mais um pouquinho, que aí ela começava a pegar na mamadeira o meu leite mesmo, que eu tirava todos os dias no trabalho, ela... A minha mãe mandava assim, hoje ela toma 30 ml, hoje ela tomou 10, hoje ela tomou mais 15. Então, assim, foram... É, até uma das enfermeiras, né, que eu passei assim, eu não desprezo nenhuma que eu sei que cada uma tentou na sua forma e no momento que estava acontecendo as coisas para mim, tá, né? então assim eu acho que todo mundo tem a sua o seu motivo de aparecer na vida da gente também e, a, e o momento ideal, então assim eu acho que todas elas passaram, foram para construir mesmo essa amamentação boa eu acho que a questão também trabalhosa foi exatamente porque a Agatha é uma menina que ela ia falar assim, vai ser na hora que eu quiser <risos> e foi perfeito eu depois passando daí eu amamentava tanto que eu fiquei sofrendo na, no desmame que ela quis porque para mim é a coisa mais bonita, realmente e engraçado, antes da gestação que eu tinha uma gastura muito grande de ver o leite saindo do peito aí eu tinha aquilo assim, nossa não conseguia ver aquilo, eu achava muito estranho, e quando aquilo começou a sair de mim eu comemorei, então, assim, como que é as coisas, né, quando você se posiciona do outro lado e tal, e, e para mim, realmente, eu falo assim, hoje, a maternidade, desde a gestação, no pós e tudo mais, é mágica, né, é uma natureza perfeita.
1: Letícia, como foi a sua rotina de ordenha quando você voltou a trabalhar? É, por mais que o resultado não foi como esperado para você, né? Mas como você se organizou para tirar o leite, para oferecer para ela, enquanto você estava fora?
2: Eu tinha comprado a bombinha, eu até já tinha pesquisado na internet e tudo mais, eu já tinha comprado a bombinha elétrica, até para facilitar, né? Que eu tinha ouvido falar que, que a manual dava muito cansaço às vezes e que talvez desse aquele. Eu falei assim, vai me dar preguiça de tirar. E no trabalho, eles não têm suporte nenhum, infraestrutura nenhuma para gente tirar. Eu tirava no banheiro. Não é a coisa mais higiênica, mas era a coisa que, para mim, era essencial eu fazer questão. Tanto para mim ter que tirar, para que no final de semana eu desse para ela também, e durante a semana, enquanto ela estava com a minha mãe, quanto para não acabar a produção, né? E que, até eu lembro da enfermeira falando que era ouro, aquilo ali era ouro. Então, assim, é, por mais que a gente desprezava muito ouro na tentativa dela mamar, mas eram tentativas, é, eram investimentos, né? Então, assim, e realmente era muito difícil. Eu tirava de... No início, eu ficava meio desconcertada, eu tirava de três em três horas. Era até estranho. Que a gente colocava... Tinha até uma outra colega minha... Que estava no mesmo período que eu... E ela também passava o mesmo período ordenhando... Então a gente tinha que tentar revezar para os gestores... Não ficarem, né... Encafifados, né... As duas gestantes... Aí fica lá toda hora... E a gente colocava o leite dentro do, do frasquinho e tal... Mas dentro do frigobar... Do setor... Então, assim... Todo mundo ia lá... Colocava as marmitinhas deles... E ficava vendo o nosso leite ordenhado lá dentro das, dos recipientes... Então, assim... É, eu acho que isso ainda falta um pouco nas empresas, né? Esse incentivo né, da infraestrutura para essa circunstância. Tanto que eles falam assim: você pode trabalhar e sair mais cedo para amamentar, né? Que tem na própria legislação, ou você pode dar mamar aqui. Mas como que dá mamar ali? Não tem um lugar, não tem uma poltrona. É, e todo mundo, assim, querendo ou não ainda tem muito daquela coisa das pessoas te verem amamentando em qualquer lugar, eles ficam assim ah, isso não é lugar, isso não sei o que tem muita gente com, com... eu nem sei a palavra
1: a gente vê como ainda falta apoio do lado das empresas né, dos empregadores, de acolher e proteger a amamentação né. uma empresa que não, não tem estrutura com conforto para você, ou quem quer que seja lactante, que esteja precisando, é muito triste
2: eu até queria tentar ver de doar o leite, só que pelas condições que eu né, tirava lá, era realmente impossível deles quererem pegar alguma coisa assim, sabe? Então, foi bem complicado. Mas, assim, foi um trabalho que foi bom, foi bom. Ele serviu pra, bastante para mim, para ela. É... É, serve também, assim... Não era a melhor dos mundos, mas era uma adaptação né, que a gente tinha que fazer. Vamos falar assim, hoje a gente está conseguindo muitos direitos e tal, e realmente, é, é, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo. Eu acho que essa questão da infraestrutura mesmo, para amamentar ou para retirar o leite, ela tinha que ser fixa em cada empresa, e de acordo com a quantidade né, de funcionários e funcionárias. Eu acho que tinha que ter isso. Eu acho bem, da verdade, também que aquela questão dos seis meses tinha que ser obrigatória, porque... É, dá a tranquilidade que a mãe precisa. Eu acho que a própria licença maternidade começar a partir do momento que o médico te dá a licença, sem saber se a criança nasceu ou não, eu acho que, que eu acho incorreto isso, porque a licença maternidade é depois que nascer, né? É, Para você estar tá em exclusividade daquilo, e até o momento você está gestante, se cuidando, e dependendo da necessidade, tem que ficar em, em, em repouso e tudo mais. É, mas eu acho que as coisas ainda vão melhorar mais.
0: Seis meses de licença maternidade deveria ser no, o mínimo do mínimo, né? Não ser seis meses para todas as mães é um absurdo. E antes do bebê nascer, se precisar parar de, de trabalhar, deveria ser só afastada e não começar a contar como licença maternidade. Eu consegui me férias.
2: E ainda passo pelo aperto, assim... Será que eu vou voltar e eles vão me demitir? Porque eu fiquei muito tempo fora, né? A, a mulher, ela ainda tem esse risco ainda, né? Da, da, que eles falam da desatualização do mercado, né? Mas eles não prepõem que... Tem até alguns países que já consideram... A maternidade como tempo de serviço. E que realmente é. Porque tem mães que ficam realmente em período integral... E que estão mais do que nunca trabalhando pra caramba.
0: Letícia, você tem alguma dica para alguma mãe que esteja prestes a começar a viver a amamentação de acordo com sua experiência?
2: Ai, bem, eu, eu falaria mesmo que realmente não se desespere. Procure ajuda profissional e na hora de tomar a decisão, tome a decisão junto com o pai ou o responsável da criança, né? Porque são só vocês que vão ter a responsabilidade mesmo do futuro, porque todo mundo dá pitaco, todo mundo dá dica, todo mundo julga, todo mundo questiona, mas efetivamente quem está ali de perto é só você e quem vai saber como que vai lidar. Então, levar na melhor leveza possível também.
0: E vai passar, né? E vai
2: passar, sim. E é o que eu acho, assim, é, se tiver que usar, igual aconteceu comigo, se tiver que usar o bico intermediário, use. Se tiver que usar mamadeira, fórmula, use também, porque eu acho que vai de cada circunstância, de cada criança, de cada mãe. Então, não existe a fórmula perfeita, né? O, o, o script, né? Não tem receita pronta. Então eu acho que assim o que você fizer já está sendo melhor mesmo para o seu filho.
1: Letícia, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você, te conhecer. Não,
2: eu que agradeço. Fiquei muito lisonjeada de poder contar minha experiência. Fico mesmo assim, eu acho que a minha maternidade foi muito mágica em tudo que aconteceu. Claro que também tem as tensões, né? Não vou fazer a maternidade paraíso que não, porque realmente tem as tensões. A mulher muda muitos hormônios, então assim eu realmente eu não sou mais a Letícia é, sem ser mãe, né? Então a gente
0: já é uma outra pessoa, mas assim é, é mágico mesmo, é mágico. Muito obrigada pela sua participação. Adorei ouvir um pouquinho da sua história.
1: Eu que agradeço.